0: El tiempo no para, lo decía Cazusa en esa canción que cantamos tantas veces, y es totalmente así. Cada vez que a uno le pasa algo, cada vez que tu vida se altera de alguna manera, que significa un paréntesis temporal, una de las cosas que más nos cuesta elaborar, aceptar, entender, trabajar, es que el mundo sigue. Estoy grabando esto otra vez en mi oficina después de 16 días que pasé en Buenos Aires. Y para mí no debería haber sucedido nada esos 16 días. Es casi al revés del cuento del programa de televisión argentina tan famoso que volvió y en el 2002 le mostró a la Argentina qué había pasado en Argentina en el 2001. Entre paréntesis, al día de hoy, creo que es injusto cómo se recuerda eso y es injusto cómo se pega a ese conductor por esa idea. Creo que se construyó un relato sobre lo que él dijo al aire. No dijo, yo les voy a mostrar lo que ustedes no vieron. Dijo, voy a hacer un resumen de lo que pasó mientras no estuvimos al aire. El condimento de que él estuvo fuera del país y el castigo que se le dio por eso no tiene que ver con lo que él dijo. Pero en ambos casos estoy contrastando dos memorias. Lo que recuerdo yo y lo que recuerda el colectivo imaginario, el saber popular. Quizás ninguno de los dos sean exactos. Bueno, acabo de llegar de viaje. Hace un año y medio que no iba a mi país, a Argentina. Y estoy intentando procesar todo lo que viví en esos días. Tenía muchas ganas de ir a Buenos Aires. Siento que entré y salí en el momento justo. Que ahora, otra vez, las restricciones probablemente sean mayores. Bastante restricciones tuve en tanto. En tanto, no se puede salir en la República Argentina después de las 20. Recordemos que si yo viviera en Barcelona, eso sería las 6 de la tarde. O sea que serían dos horas menos todavía. Aquí en Madrid son dos horas más, es hasta las 22. Pero casi en todo el mundo te diría que está este corte nocturno, toque de queda, llamarle como quieras. Eso hizo que me privara de dos reuniones diarias. Básicamente, cuando uno vive fuera y vuelve a su tierra, tenés que sí o sí armarte algo que es muy antipático, que es una agenda. Recuerdo cuando mi amigo Pablo, que fue el primero de nuestros amigos que se fue a vivir afuera, volvía y para encontrarnos a tomar algo te citaba con día y hora, a mí me molestaba. Decía, ¿pero qué se cree este boludo? Que es una reunión comercial? Bueno, la experiencia es un peine que te dan cuando estás pelado, y necesitas hacer eso porque los días que tenés, a diferencia de cuando vos vivís en la misma ciudad que tus amigos, son limitados. Sobre todo si fuiste a trabajar, no estás de vacaciones. Pero aún si estás de vacaciones, como la vez anterior que yo fui, el día tiene cierta cantidad de horas y no se puede cambiar. Entonces si no organizás, no podés hacerlo. Claro, organizar una agenda para un fin lúdico es raro pero no hay otra. Y ahí empiezan a ver las cosas de quién puede, quién no puede. Y les voy a dar un solo consejo. Hoy pensaba mucho en cómo hacer este episodio y en cómo hacer que no sea recordado como a quién le importa lo que puede contar un chabón que volvió de viaje de su país. Como sé que hay mucha gente que escucha esto que no vive en el país en el que nació, Quizás a alguien le sirva este consejo. Es muy sencillo, muy puntual y muy efectivo. En la medida de lo posible y de lo ideal, los tres primeros días en que estás de visita en tu país, tenés que ver a los indispensables, a los que querés ver sí o sí. En mi caso, ya después del segundo día, todo es una lotería. Porque yo sé que me van a surgir un montón de imprevistos. Buenos, malos, más o menos, por voluntad propia, porque alguien me va a proponer un plan que me va a parecer irresistible. Por trabajo, porque algo que te encargan tenés que ir a buscarlo a Bahía Blanca con un primo hermano. Entonces, cada vez que postergues un encuentro con alguien en esos primeros días de la visita internacional, las chances de que ese encuentro se concrete... Van tendiendo a cero. Tuve mucha suerte. Y el asado que les conté de estos amigos míos que estuvieron un año armándolo, justo coincidió con mi visita. Fue el punto más alto de mi viaje. Tres horas. Tres horas y media. Una alegría total. Si yo no me hubiera bloqueado ese día seguramente no hubiera podido ir o no hubiera podido ir el tiempo que quise. Tuve que bloquearlo como si fuera un plan laboral para poder estar ahí tranquilísimo y ese día no me puse nada después. Segundo consejo, si hay algún encuentro social que te importa mucho, no te pones nada después de ese encuentro. Tercer consejo, es clave explicarle a la gente que no es mala onda que no podés llevar ni traer nada. Ya hablamos en otro episodio de este podcast acerca de los encargos. Pero esos son los encargos a la ida. ¿Qué pasa con los encargos a la vuelta? Todos los que no vivimos donde nos criamos tenemos cosas desperdigadas por las casas de medio mundo. Que tu padre, que tu hermana, que tu amigo. Y todos soñamos a lo largo del tiempo ir trayendo de nuevo nuestras cosas. Los objetos son como una parte importante de la vida de la gente, sobre todo los que son acumuladores como yo. Bueno, cada cosa que vos me das para que yo le traiga a alguien, incluso a alguien de mi familia, me estás quitando espacio en mi valija. Y claro, no te puedo decir que no, porque más todavía hoy, yo sé lo que cuesta comprar un regalo, mandarlo, pero es una cosa un poco chentera. Entonces... Por favor, ruego a quienes escuchen esto y tengan amigos afuera o familia afuera solamente regalos livianos. Solamente regalos que no ocupen lugar. Vos me dirás, dale, pero Turro, te estoy haciendo un regalo y todavía opinás. Bueno, te estoy diciendo qué podés hacer para que además de la persona a la que le mandás el regalo, el que es el mensajero la pase un poquito mejor. Estoy muy mal dormido. No me hicieron demasiado problema para entrar. Simplemente mostré la PCR. Mostré mi documento y pasé. Alguna gente se lo hicieron repetir. Me sorprendió también mucho ver a 3, 4 personas en Ezeiza que no tenían ni idea que la frontera en España está cerrada. Que si no tenés nacionalidad europea o residencia en España legal... No podés entrar, no hay turismo. Lo mismo pasa en Argentina. En Argentina no puede entrar un turista colombiano. Pero me impresionó eso que para mí era tan obvio cuánta gente se lo enteraba en el mostrador. Lo mismo con las PCR. Vi a dos o tres enterándose de que para Italia tiene que tener 48 horas. Ah, pero ¿y cómo? ¿Y no sabés? ¿Cómo no sabés? ¿Cómo llegas hasta ahí sin saber? Otro punto, que hace rato que lo estoy pensando si hacer o no, es la pésima experiencia de usuario que tiene todo el tramiterío. Me pasó a la ida, que en el mostrador me enteré de una declaración jurada que había que hacer en dos partes, y que te llegan dos mails, y que no te lo dice en ningún lado la web de la aerolínea, casi que contesta mi anterior pregunta, ¿cómo alguien se entera ahí? Me enteré a la vuelta que también tenés que hacer esa declaración jurada para salir y eso tampoco está integrado con la aerolínea. Tenés que abrir una app para el caso de España y registrar esa app que tampoco está enganchado en el proceso de la aerolínea. La verdad es que es todo muy poco amistoso, teniendo en cuenta que ya llevamos un año de pandemia. Ya podrían señores programadores, señores expertos en UX de las aerolíneas asegurarse que lo que hace esa persona en el aeropuerto, que es revisar toda la documentación y recordarle y explicarle a la gente todos los trámites que tendría que haber hecho y no hizo, lo tiene que hacer la web. Porque al fin del día, si me vas a hacer hacer mi check-in en web, loguearme todos los pasos, plan, 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 no te cuesta nada explicarme clarísimamente todo lo que necesito y hacerme chequear que ya lo tengo. La prueba de vida del día de hoy es la lección de viejos medios y nuevos medios que dio el compañero Ibai Llanos en las redes. Y también, por qué no decirlo un poco de autobombo, el mega éxito que es el grupo de Telegram de No es Nada. Lo encontrás en No es Nada Podcast dentro de Telegram y ahí ponemos el link actualizado al capuchino. Está creciendo la comunidad de No es Nada y yo no puedo hacer otra cosa que agradecerles. Nos encontramos mañana, cuando les diga No es nada.